0: Ya, selamat datang kembali di podcast Biar Lega Bersama saya Gilang Baskara Podcast kali ini edisi hari Kamis tanggal 30 April yang baru direkam hari Jumat Tanggal 1 Mei uh, Padahal kegadaan kegiatan malah makin menunda, 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 menunda Akhirnya jadi telat beneran deh Ini sudah... Mau dua bulan ya kayaknya kita kalau Jakarta sih udah udah mau dua bulan. Apa udah dua bulan ya? Uh, apa namanya PSBB dan karantina mandiri? Gimana masih pada sehat? Apa masih pada waras? Yang yang secara fisik masih sehat, apakah secara pikiran? masih sehat juga karena lumayan ya sudah mulai banyak yang yang kena psikisnya di luar yang kena usahanya yang kena kerjaannya tentu kena kesehatannya tapi ada juga banyak yang kena psikisnya yang sudah tidak kuat lagi menahan ini semua nih apa yang harus aku lakukan sudah melakukan ini semua sudah bosen sudah ngelakuin ini udah ngelakuin itu udah ini udah ini, ini ah Sabar ya Semua juga nggak ada yang mau Kejadian Tidak ada yang mau juga Kejadian kayak gini kok Nggak ada yang diuntungin juga Semua juga kena imbasnya Kayaknya pokoknya Semua rata deh Kebagian Kalau nggak nggak kena sakitnya Kena Mentalnya Kena bosennya Kalau nggak kena Perekonomiannya Kena usahanya Kena kerjaannya Kayaknya merata semua nih Kena nih Dalam berbagai aspek Ke orang-orang Ya mungkin ada yang nggak kena sih Yaitu adalah para elit global dunia yang berusaha mengatur dunia ini menjadi New World Order di bawah Illuminati Dimana mereka memasukkan doktrin-doktrin yang sudah mereka rencanakan dari berapa bulan lalu Atas keluarnya virus ini sehingga mereka mendapat untung dari penjualan uh, Obat, penjualan vaksin, penjualan alat-alat tenaga untuk tenaga kesehatan, dan mengambil untung dari nyawa-nyawa orang yang hilang. nggak <laughs> ding. Serada lu mau percaya teori konspirasi atau nggak? Uh, gue sendiri sebenarnya orang yang cukup seneng dengan teori-teori seperti itu dari dulu ya, maksudnya tentang apapun lah. Lalu itu dulu tentang pendaratan Amerika di bulan, tentang Uh, tentang apa namanya tuh pembunuhan yeah. John F Kennedy tentang wah gue dulu suka baca-baca dan menarik tentang itu cuma kalau yang kalau tentang ini nggak tahulah lah <tuh> sian men kalau lo orang yang udah sehat walafia terus lo ngomongin konspirasi segala macam bla 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 Bayangin kalau orang yang lu ajak ngomong tuh ada keluarganya yang kena covid gitu Ada yang meninggal karena covid Kalau orang yang udah meninggal udah kena gitu jelas udah nggak bisa mikir lagi nih konspirasi apa enggak Orang udah ada nyawa yang hilang Udah nggak peduli lagi Jadi tolong tetap dijaga rasa kemanusiaannya di masa-masa seperti ini Kayak yang gue ceritain di minggu lalu juga karena ada orang meninggal Bukannya dukacita malah Covid ya? Eh saudara lo kemarin meninggal Covid Apa kek dukacita kek? Inalilahi kek? Langsung nanya yang gitu-gitu Aduh. Apa ya gue ngumpas apa ya? Uh, 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 uh. Tapi berita bagusnya gue udah liat-liat juga kemarin uh, Pertama kali sih gue liat waktu itu gue sempat ke minimarket Terus gue liat dia udah jual uh, Udah ada punya banyak hand sanitizer Kapan ya? Berapa? Seminggu lalu kali ya Udah banyak jual hand sanitizer di bagian kasir, Terus mereknya yang Nuvo lagi, merek bagus uh, Tapi tulisannya bisa nebus itu murah Kalau belanja minimal 30000 dulu jadi di Family Mart belanja minimal 30.000 bisa nebus hand sanitizer murah dan stoknya banyak. Aku lihat wah ini kayaknya stoknya udah mulai banyak berarti. itu baru rame di Twitter kan di di internet gitu. Kalau harga masker dan harga, dan hand sanitizer sudah lumayan normal, udah wajar lagi. Ketersediaannya udah banyak, terus banyak penimbun yang akhirnya rugi miliaran. Terus gue kayak wah alhamdulillah lah palingan ya udah bubble bubble harganya udah meledak nih. Tuh orang-orang yang ngira Inilah akibat dari maruk sih menurut gue. Coba kalau kemarin pas awal masker masih mahal nih para penimbun di lebihin 100 aja kan sebox itu kan aslinya cuma 30 ribu 50 ribu kalau nggak salah. Sekarang kan kemarin kan sempat dijual 30 ribu 500 ribu, di lebihin 100 aja. Jadi 100 ribu sebox lu udah untung banyak terus keluar keluarin. Gue yakin nih orang-orang ini maruk. Pertama dia udah untung gede kan. untung gede terus tahan lagi ya ah, tahan lagi ya ah, naikin lagi harganya naikin lagi ya ah, orang masih mau beli naikin lagi orang masih mau beli lama-lama udah kemahalan akhirnya coba bayangin gimana kalau udah kemahalan uh, tidak ada lagi yang mampu beli terus ngapain lo nimbun banyak barang udah gitu plus orang bisa bikin sendiri masker kain segala macam segala macam istilahnya tuh free apa sih free market ya kalau nggak salah dimana yang lo timbun tuh bisa ada substitusinya gitu kecuali lo nimbun oksigen gitu nggak bisa diganti gimana juga cara nimbuin oksigen ya di seb semua udara di dunia ya kayak gitu gitu yang lo yang lu jual tuh bisa diganti itu orang bisa bikin akhirnya jadi rugi hanya karena maruk gue yakin di antara semua penimbun masker atau orang yang jualan masker kemarin dengan harga lebih mahal ada beberapa yang memang bisnismen sudah tahu cara-cara bisnis yang baik akhirnya dia sudah mendapatkan untung sekarang ada yang pasti berdasarkan feeling maruk aja. Wah, masker lagi rame nih, jual tinggi, jual tinggi, jual tinggi. Ah, eh, blok lebox ya. <laughs> Syukurin lo, lu rugi enggak ada yang doain, enggak ada yang doain kan, ada yang ngasihanin. Ada-ada aja sih lagian. <laughs> yang sudah berbisnis secara baik sehingga mendapat untungnya selamat yang sudah maruk selamat juga siang deh lu hari ini hari buruh ya tanggal 1 Mei dan gue lihat banyak berita orang di PHK sedih juga sih kayak gimana ya, ya abis semua serba salah sih pengusaha juga susah dia harus Tetap bayar karyawan Tetap Bayar operasional, bayar segala macam Tapi pemasukan yang nggak ada Ya gimana Bingung juga tuh Bingung juga jadi mereka Pusing sih pasti nih Ini adalah Kan gue sering, sering ngomong ya Di sini ya kayak Semua di dunia ini kan gak ada yang pasti Kecuali mati ya Dan ini adalah salah satu yang terjadi dua bulan terakhir ini di Indonesia. Dan di dunia adalah salah satu teo, pen, pengaplikasian teori dari tidak ada yang pasti di dunia ini. Kayak gini. Karyawan-karyawan yang merasa kerjaannya lebih pasti daripada freelance. Bisa di PHK juga sekarang. Bisa dipotong gajinya. Kayak gitu. pengusaha yang apa ya, yang udah setup bisnisnya udah jalan udah merasa udah bikin bisnis plan ke dua tahun ke depan udah siap tahun ini dengan rencana-rencana jadi gagal karena dua bulan terakhir ini inilah saatnya kita merasakan ketidakpastian itu dalam hidup. Cuali PNS ya kayaknya <laughs> kayaknya PNS bisa tetap. Tetap bekerja dengan baik Dan digaji dengan baik oh, Enggak tapi dipotong kok untuk ini oh, enggak, enggak boleh mudik Ada yang dipotong kok Ya terserah lah Mau dipotong mau enggak kayak. Tetap ada lebih baik Tau gitu gue jadi penes Enggak deng <gur> Enggak sih Kayak kalau gue bisa lahir kembali Gue Enggak ada yang terlalu pengen gue ubah Dari jalan hidup gue dah. Begitu jadi kayaknya sudah Inilah saat-saat ketidakpastian itu kan Lu mungkin yang udah ngambil cicilan apa Sekarang pusing <laughs> <laughs> ah, Mau gimana anjir Ketawain aja lah Mau gimana Mau khawatir juga nggak akan bikin lu ada duit lagi Tiba-tiba ah. Inilah hidup Seru ya nggak seru sih, maksudnya uh, misteri banget gitu, kayak ini baru ketidakpastiannya semua ini kan, kayak kayak tadi gue bilang soal duit, soal ekonomi, soal kesehatan, mungkin tiga bulan yang lalu lu masih merencanakan liburan kemana 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 kemana, gagal semua, baru tiga bulan lalu mungkin ada saudara lu yang masih sehat walafiat. Ada temen lu yang masih sehat, ada orang yang lu kenal masih sehat Sekarang ternyata kena covid dan ada yang sakit, ada yang meninggal mungkin Udah gitu bener-bener kenanya kan nggak pandang bulu banget ya Mau Orang kaya bisa kena, orang yang miskin bisa kena Orang yang sehat banget bisa kena Orang yang kayaknya udah di rumah aja nggak kemana-mana bisa kena juga. Dokternya kena. Pejabat ada yang kena juga. Hmm. Serem bro. Jadi kayaknya kita harus uh, seringan di rumah harus mulai menemukan bahwa banyak barang yang lo beli tuh gak kepake. Ya. <laughs> banyak barang-barang yang kayaknya udah lu kan di rumah banyak ngulik, banyak beres-beres mungkin terus banyak Ini udah menjadikan apa ya? Um, merasakan kalau oh memang kita nih manusia nih hoarder gitu. namanya hoarder tuh yang suka beli-beli-beli enggak beli, beli, kepake atau yang suka buang eh enggak m- tidak membuang barang-barang yang sudah enggak kepake. Ya kan banyak orang yang suka kayak gitu kan? ya gue salah satunya sih <laughs> karena di rumah aja nih kan lagi liat, oh gue punya ini ya, eh, kok gue punya ini, Wah ini nggak pernah dipakai nih, oh ini masih ada, gue kira udah nggak ada, oh ini ada yang ini gila ya, segitu konsum. konsumsif konsumtifnya kita dan kita beli untuk tapi keseringan keluar beli barang coba kita gitu juga jadi tahu kalau kalau gue sih pribadi kebanyakan barang yang kita beli itu untuk keluar, selama di rumah kan pakai baju rumah aja ya terus ya baju rumah lebih dikit daripada baju pergi, baju pergi banyak pasti kan. sepatu banyak nggak kepake akhirnya. jam tangan aja sekarang gue pakai di rumah, <laughs> gue pakai jam tangan mulu sekarang di rumah biar kepake. nah banyak barang-barang gue yang gue beli itu untuk untuk keluar gitu, bukan untuk di rumah. dan karena sekarang kelamaan di rumah dan tahu banyak barang-barang yang dipak yang dibeli untuk keluar, akhirnya jadi berusaha untuk sekarang menyaman menyamankan rumah gitu mulai beli kursi yang lebih enak mungkin atau beli tempat naruh laptop yang lebih enak beli bantal yang lebih enak karena sekarang banyak di rumah gue aja nih kepikiran kursi ternyata kursi yang biasa gue pakai di duduk nih buat kerja tuh ternyata kalau dipakai lama pegel kalau kan lo gue tipe tipe kursi kantor yang pakai roda dan enggak ada nggak ada armrestnya gitu cuma yang sendiran item biasa pegel juga lama lama ternyata Uh, tukar ubah-ubah posisi dulu tuh nggak nggak asik. Gue dulu kan kalau ngeliat yang kursi-kursi gaming tuh kalau kursi gaming yang kayak kursi balap tuh kursi mobil balap kan Apaan sih kursi kayak gitu. Sampai gue ke rumah temen gue dia punya kursi gaming gitu. Gue pakai emang nyaman banget sih ternyata. <laughs> bisa dimundurin banget bisa sampai lurus punggungnya terus ada apa sih loh bar supportnya armrestnya bisa naik turun enak dah pokoknya cukup baru sadar emang enak ternyata duduk di kursi gitu ya. Karena kan gamers gamers gitu kan butuh Duduk lama untuk e, Main game gitu Ya tentu kursinya harus nyaman Dan memang ternyata kursi gamers gitu nyaman Gue pengen beli sih Cuma gak tahu deh lumayan mahal soalnya harganya Kalau nggak salah 2-3 jutaan yang bagus 4-3-4 jutaan ya segituan lah Kayak ah, ntar dulu dah Penghasilan masih belum normal <laughs> Langsung jadi nyesel tau gitu Pas penghasilan masih ada masih normal bisa beli itu dulu dah Ya kayak gitu deh kita jadi beradaptasi terus sih Ya dengan kita nyamanin rumah Jadi ya kan kerjaan jadi agak berubah bentuknya Jadi video call terus, jadi internet terus Jadi mungkin lo jadi makin menyamankan Makin beradaptasi dengan mungkin lo Coba provider yang lebih bagus Webcam yang lebih oke gua aja lagi pengen mikir nih webcam Biar lebih bagus gimana ya <laughs> Kayak gitu ya udah mulai mau menyamankan The new normal ini Walaupun gue sama sekali tidak ingin ini menjadi normal yang baru ya Kayak Walaupun ini sudah mulai menjadi merasa meras, Apa ya Walaupun kita sudah Gue udah mulai merasa Sehari-hari ini udah jadi normal aja kayak gini gitu Cuma jangan sampai kedepannya ini akan begini terus kan nggak mau juga kita Jadi ini jadi, jadi normal yang baru gitu Tapi tetep pengen jadi pengen meng, Menyamankan dan memaksimalkan gitu kayak Ya itu kayak misalnya kursi atau ternyata lo butuh laptop yang lebih bagus, ternyata lo butuh webcam yang lebih oke, okay, atau apa, kamera sehingga lo bisa bikin apa. Jadi banyak hal-hal yang lo rasain kurang. Padahal selama ini kan kita punya rumah, punya tempat tinggal. Ya itu kan tempat tinggal gitu, tempat yang emang harusnya kita paling nyaman di situ. Tapi selama ini dipakai cuma buat tidur. Ya enggak, buat tidur pergi lagi, tidur pergi lagi. Segitu-segitu aja makanya dikit-dikit paling jadi tidak maksimal gitu. Ternyata pas kelamaan di rumah, oh ternyata kurang ini kurang itu. ah ada aja deh hidup. <tuh> Bingung gua mau bahas apa sebenarnya. Katanya juga angka yang sembuhnya udah mulai lebih tinggi dari angka yang meninggal ya. Ya semoga bener lah datanya. nggak tahu sih dari awal kita udah nggak percaya sama pemerintah kan soal jumlah yang kena terus sekarang dibilang pemerintah bilang harga uh, harga lagi jumlah yang sembuh lebih naik terus kita percaya ah tidak saya mau konsisten tidak percaya pada pemerintah <laughs> daripada lu pas angkanya pas covid kecil bulan maret belum ada yang kena kita kita kayak gimana sih pemerintah nggak mungkin masa kita belum ada yang kena sama sekali sih pas ada yang kena dikit kayaknya kita harus lebih banyak dari yang kena Enggak mungkin pemerintah ngeluarin uh, jumlah segini, pas yang kena cuma segini, giliran dibilang yang sembuh lebih banyak. Yes, aku percaya kalau yang sembuh lebih banyak. Ini semakin membuktikan kalau orang tuh hanya mau mempercayai apa yang dia inginkan di otaknya gitu. Ya gak? Sama kayak zodiak. Orang banyak kan lihat zodiak kayak kalau ramalannya jelek dibilang nggak percaya. Misalnya oh, Aquarius gitu, Aquarius. Oh kedepannya rezeki akan surut ah musyrik nih Zodiak bangsat saya tidak percaya dengan Zodiak ini. Engak orang gua kerja teras terus terus engak. Kiraan ininya minggu depan akan ada rezeki yang datang. Wah min, gua harus semangat nih minggu depan mau ada rezeki ah orang orang tuh memang mau percaya apa yang ada di uh, realita yang udah dia konsepkan di otak gitu. Makanya bohong, bohong tuh gampang banget gitu sebenarnya bohongin orang. tinggal keluarkan uh, kata-kata yang dia orang yang ingin lu bohong itu inginkan gitu. Misalnya lo mau bohong sama orang gitu. Hmm. Misalnya kemarin lu pergi main futsal tapi nggak bilang-bilang. Jangan main futsal. Ya, yeah, misalnya pergi main futsal tapi nggak bilang-bilang sama sama pacar lu gitu atau teman-teman lu. Terus pacar lo itu orang itu nanya kan semalam kemana terus lo ingin bohong nih terus lo ngarang arang e, semalam aku pergi ini ah pasti ketahuan keluarkan apa yang orang itu inginkan dengar gitu misalnya dia pengennya dengar lo tidur ya udah bilang aja semalam kemana kamu tidur oh ya udah oke okay. beres gitu cara bohong <laughs> karena orang tuh pasti udah ada Di otaknya tuh saat bertanya udah ada jawaban yang diinginkan gitu sebenarnya Ya enggak, kita rakyat Indonesia tuh kan di otak pengennya yang sembuh banyak Saat pemerintah ngeluarin ada statement kayak gitu Kita jadi percaya Kita inginnya banyak rezeki, jodoh, lancar gitu Karir bagus saat zodiak bilang itu Kita jadi percaya Sama mungkin kayak So-called pramal, Cenayang dan lain-lain ya, gak? dia tinggal ngomongin apa yang kita kira-kira mau percaya aja main mainin 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 alam bawah sadar aja kayak waktu gue ketemu Om Deddy waktu bikin podcast sama Om Deddy Korobushar dia udah ngomongin dikit tuh kan dia kan juga main-main waktu dulu main jadi mentalis dia ngajarin ke gue tuh ada cold ada hot reading, ada cold reading. Hot reading tuh kalau nggak salah eh apa gua kebalik ya. Hot reading itu yang kayak Conan dong kalau. Oke, kalau lu baca detektif Conan komik dia kan ngelihat dari kacamata lu miring sebelah. Pasti lu sering buka kacamata pakai satu tangan ya. Hah, kalau lu tahu, padahal karena kacamata kacamatanya miring sebelah tuh ngelihat uh, tangannya ada bekas garis gitu. Kayaknya lu dokter bedah ya kan? Kok tahu gitu kan? karena tangannya sering kena benang itu. Itu kalau salah hot trading. Kalau cold trading itu tuh kayak masukin sugesti gitu. Jadi misalkan lo bilang, e, kayaknya nanti lo uh, lo lagi jalanin bisnisnya gitu misalkan. Iya. Kayak nanti ada masalah sama dua partner bisnis lo deh. Enggak partner bisnis gua cuma satu. Misal orangnya jawab gitu. Dibalas lagi sama dia. Enggak nanti akan ada datang lagi satu. Nah itu yang akan bermasalah buat bisnis lo gitu. sehingga si orang itu akan jadi kepikiran kan ah. nanti kedepannya kalau dia berbisnis terus ketemu partner satu lagi dia akan eh, ini maksud itu dibilang nih nah kayak gitu padahal kalau dia nggak bilang gitu mungkin dia nggak akan senewan gara-gara dia bilang satu ini ada akan ada masalah baru cuma main-mainin aja gitu kalau kemarin gue ditesnya mau om deddy apapun yang dia tanya ke gue gue jawabnya enggak jadi kayak besar bisnis semua karena ada satu yang ini enggak iya tapi nanti akan ada datang lagi satu enggak Boleh gitu deh Jadi intinya cuma psikologi saja gitu main-mainin kata-kata Jadi jangan percaya sama penasehat-penasehat spiritual Atau apa <laughs> Itulah cara orang Pinter gak Itulah kenapa disebut orang pinter kali ya Jadi dia pinter nyari duit dari kayak gitu <laughs> uh. artinya emang harus beradaptasi terus sih kita sama-sama nggak tahu nih sampai kapan nih kayak gini ya pengennya cepat kelar sih. Kalaupun cepat kelar, misalnya udah fix gitu kelar kan, kayak di, di Wuhan kan kalau nggak salah tetap social distancing, tetap orang belum boleh normal lagi, orang pada langsung rame ke tempat wisata langsung diusir-usirin belum. Yang mentang-mentang yang sembuh, eh misalnya, mentang-mentang udah berapa minggu nggak ada yang positif baru lagi bukan berarti langsung bebas ketemu orang lagi deket-deket lagi ngumpul-ngumpul lagi takutnya malah makin parah gitu nggak bisa langsung gitu juga kan makanya nih kalaupun dari titik selesai sampai terus kayaknya mesti ada yang bilang kan mesti harus social distancing terus sampai akhir tahun mungkin uh, ya udahlah bagian dari ketidakpastian. Nah, baca email aja deh. Banyak juga emailan nih lumayan. Oke, okay, nama eh subjeknya lega. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jangan sebutin nama. Gue Frok Bang yang berapa hari lalu kirim email juga Emang iya ya? Gue lupa lo lu pernah bilang ini di podcast keberapa Karena emang selalu lo lu bilang Lakuin apa yang lo suka yang bikin lo seneng Jangan sampainya nyesel nanti Karena sekarang banyak yang gak pasti Yang pasti cuma kematian dan ketidakpastian Jadi itu gue jadi mikir Gue emang sempet masalah sama beberapa teman Karena suatu project sekolah Dan itu udah 2 tahun lalu Dan kita jadinya canggung gitu bang Kalau ketemu padahal dulu ketawa bareng main bareng Sejak dulu dengerin podcast lo Gue mikir buat minta maaf Dan baru aja kemarin gue ngelakuin Dan respon mereka baik banget bang Intinya udah baikan, lega banget. Terus gue juga nuntasin ngomong ke orang yang pernah gue suka, walaupun udah lama banget sukanya. Tapi gue beraniin buat ngomong, cuma sekedar ngungkapin. Ternyata responnya juga baik. Alhamdulillah, lega banget bang. Makasih bang udah bikin podcast ini selama 18 tahun hidup, dan denger omongan orang baru kali ini termotivasi, sekaligus bisa berdamai sama masa lalu dan langsung gerak nggak pakai mikir. Gokil. <laughs> Semoga lo selalu bahagia sepanjang umur dan bisa survive di tengah pandemi ini, amin Assalamualaikum, Waalaikumsalam Luar biasa, berarti gue udah bisa jadi kayak gitu tuh Orang pinter yang bisa masukin sugesti ke otak lo <laughs> Lanjut Ihsan Maula, eh ini boleh dibaca? oh boleh nih Salam kenal ya. Halo kenalin bang, nama gue Ihsan dari selatan Pulau Kalimantan 2020 ini gue baru-baru banget ngikutin lo meskipun udah tahu dari suci 2 Karena waktu itu gue nge sama G Tapi makin kesini G makin jarang ada di sosmed Atau menurut gue aja ya Iya kayaknya emang udah jarang Gue dengerin podcast ini sambil nge-game Biasanya bang dengerin bisa sambil ketawa-ketawa sendiri Gara-gara pemikiran lo yang beda Atau email yang lo bacain pada aneh Tapi yang paling nempel di kepala gue yang soal rasa penasaran kegebetan yang belum kesampaian itu bakal jadi sesuatu yang paling bahaya. Secara sekarang gue lagi deketin cewek gitu bang, tapi ragu soalnya sekelas. males su- aja kalau pacaran satu kelas tapi nggak tahu. dah pikiran gue aneh kayaknya. Padahal ya, gue ngomongin kayak gitu yang bahaya tuh gebetan yang belum gue Gue pribadi belum pernah ngalamin hal itu loh sampai sekarang. <laughs> gue hanya dapet itu tuh dari pengalaman orang, pengalaman temen gitu. kan makanya kan katanya experience is the best teacher betul tapi experience orang bisa jadi t- bisa jadi teacher juga ke kita gitu nggak perlu experience sendiri jadi gitu gue belum pernah ngalamin sebenarnya itu tapi gue sudah berdasar berdasarkan hasil observasi ke orang-orang aja. Gue sering ngulangin boring boker dari episode 1 sambil nunggu yang baru rilis Aduh awal-awal gak terlalu tarik, tertarik soalnya bahas almamater lain Jadi mikirnya nggak bakalan relate Setelah nyoba nonton ternyata asik juga bisa relate ke mahasiswa kayak saya Betulnya dulu pernah tertarik masuk ke UNPAR waktu ngikutin G banget Sama Gibah edisi lo sama us Juga sering gue tonton bang soalnya lucu banget Sekarang gue udah beli digital download di Base Jakarta Dan sekarang tetap nunggu collector editionnya dalam bentuk flash Sama ada bonus action figure lo lang Betulnya bang, kapan rilis? itulah gue. jadi ini kan gue ngerjain sendiri ya maksudnya mau rilisnya pun sendiri gue gak gue minta bantuin orang lain sama sekali gue karena pengen ngerjain ini sendiri semua itu karena ngerjain sendiri semua gue paling suka menunda-nunda pekerjaan padahal semua udah beres tinggal gue konsepin untuk rilis tapi ya gitulah tapi gue pengen segera Tadi pengennya akhir April udah masuk Mei lagi sekarang ah itu maksud udah beli yang di Comika ya thank you man Mungkin buat email pertama ini dulu aja bang, sorry ceritanya nggak penting-penting banget, cuma mau cerita biar cerita aja ke bang Gilang biar lega ditunggu-tunggu ke Banjarmasin atau Banjarbaru Terima kasih bang Gilbas, salam. Kemarin baru dari Banjarmasin saya bulan lalu. Eh bulan lalu apa? Iya bulan lalu audisi suci. Lanjut pergaulan di kuliah. Bang, sebutin nama email. Eh, bah, jangan sebutin nama email ya. Bang, gua selalu dengerin setiap episode boring bokir yang unpar terus unpar dan gua selalu suka setiap videonya. Saat ini kuliah semester 2 salah satu fakultas kedokteran di Depok. Kampus gua khususnya jurusan ini emang terkenal anak-anaknya pada pinter, ambisius dan rada individualistis gitu, bang. Fakultas kedokteran di Depok, apalagi selain UI, ya? Gunadarma ada di Depok kedokterannya. ISIP, ISIP, ya udah jelas, Sosial, Ilmu Politik mana ada kedokteran. Ajud, dari dengerin semua video-video itu, gue jadi bingung bang. Kalau yang dari yang gue dengar, kok kayaknya temen-temen lo Boris dan Uus di kampus pada seru gitu ya, nyantai dan gak terlalu mentingin akademis. Sedangkan di kampus gue, kok kayaknya beda 180 derajat ya. Apakah emang karena mahasiswa di sini beda sama di Unpar dan Unpad? Atau gue-nya aja yang belum ketemu teman-teman yang cocok bang? Apakah di Unpar dulu mahasiswa kebanyakan emang kayak lo dan Boris ceritain itu bang? <laughs> Enggak sih, kalau menurut gue pasti dimanapun dari gue sekolah sampai kuliah pun ada dua. Ada dua sisi itu gitu di kampus gue juga banyak yang belajar mulu hobinya tapi tentu tidak cocok dengan saya dong pergaulannya gitu aja sih jadi gue bergaul yang gue ceritain ya yang cocok dengan gue yang 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 enggak serius-serius banget gitu yang bukan yang bukan yang bukan yang nggak serius ya semua pasti serius kuliahnya cuman bukan yang ambisius gitu kalau mahasiswa di sini tuh kesehariannya ya cuma ada kelas dari pagi sampai sore habis semua kelas selesai paling pergi buat belajar ke perpustakaan atau pulang ke tempat tinggal masing-masing, Gak ada tuh bang yang kayak nongkrong-nongkrong atau kumpul-kumpul. Kalau menurut gue sih ke- kebiasaan mahasiswa di sini emang mendukung banget sih bang buat dapat IP bagus dan menang lomba sana sini. Tapi gue juga pengen bang bisa punya pergaulan yang asik kayak di video unpar-unpar. Menurut lo apakah gue harus budaya mahasiswa sini yang ambisius begitu atau gue tetap sabar-sabar berusaha nyari teman-teman seru bang? Makasih bang udah dibacain. Oh, anda baru semester 2 sih. Gue tuh coba gue inget inget ya gue banyak sih emang temen yang deket yang deket banget sampai sekarang pun itu tuh dari semester satu kenal ya karena dulu sa kelompok sekelompok pas ospek yang sampai perdeket bah sampai sekarang ada ada yang deket nih sekarang nih deket banget sekarang baru gue kenal tuh di semester tiga mungkin semester tiga semester tahun kedua lah lah tahun kedua baru gue kenal lama orang-orang ini yang akhirnya deket sampai sekarang gitu jadi Lu masih semester 2 men, tenang aja Mungkin kalau menurut gue ya bener kali lu belum nemu yang Belum nemu yang satu frekuensi gitu Karena Masa-masa kuliah tuh menurut gue pertemanan paling seru gitu Jadi tentu kuliah ya tujuannya utamanya kuliah Buset keras banget suaranya Sorry lupa di silent Tentu kuliah tujuan utamanya kuliah cuma uh, tetap Pertemanan networking sih Itu networking lu banget nanti setelah selesai kerja pasti lu akan menemukan kalau networking itu, eh selesai kerja, selesai kuliah dan menjalani hidup. Lu akan menemukan kalau networking itu penting banget. Baik lu dibantu orang atau lu bisa bantuin orang. Lanjut, sharing atuh. Bang Gilbas sharing atau cerita cinta Bang Gilbas umur 22-25 gitu Hehehe. Sekali-kali gitu bang Kali aja dari cerita abang banyak yang dipelajarin ya Kalau nggak ada yang dipelajarin setengahnya ada yang diinget gitu Kepo nih bang ha, Thank you bang Males gue cerita-cerita kayak gitulah ya Gitu-gitu aja lah pacaran gitu Paling apa ya yang bisa gue ceritain Banyak yang pelajaran-pelajaran yang gue dapet Sayalah pelajaran Kan gitu kan, kalau nggak bisa jadi pasangan selamanya mungkin bisa jadi pelajaran gitu buat lo hmm. <tuh> uh, Kayak misalkan Kalau ada sesuatu tuh ngomongin gitu, jangan banyakkan dipendam Kayak gitu-gitu Kalau sesuatu yang kepikiran atau apa langsung ngomongin Karena nggak semua orang suka didiemin gitu Kalau ada apa diomongin, ada apa diomongin Terus jangan egois Karena ini pacaran itu berdua uh, Ya kadang emang uh, Pasti kalau pasangan tuh kan ada waktu si A, waktu si B Emang waktu bersama Kalau bisa diseimbangkan itu semua Jangan lu lagi uh, Jangan lu karena lu lagi males Males Waktu berdua atau lu lagi seneng ngapain, akhirnya lu Cuek dan akhirnya malah oh Mungkin itu harusnya waktu buat berdua tapi lu malah keseasikan sendiri Kayak gitu bagi waktu Terus apa ya uh, Yang gue dapat ya Ada salah satu yang yang mungkin hal kecil tapi jadi gue iniin Ada dulu yang pernah ngasih tau gue jangan kalau pakai kemeja dulu kan gue kalau pakai kemeja kaos dalamnya tuh ya kaos biasa kadang-kadang terus jadi di balik kerah tuh kelihatan tuh nggak loh kelihatan kaos kelihatan kaosnya gitu terus dia bilang jelek gitu kalau harusnya cara sesuai manner berbusana laki-laki itu kaos dalam jangan sampai kelihatan akhirnya setelah itu gue sampai sekarang selalu beli kaos dalam tuh yang v-neck gitu biar nggak kelihatan kalau pakai kemeja jadi tetap rapi kelihatannya tetap pakai kaos dalam tapi tetap rapi nggak kelihatan kaos kaos dalamnya gitu karena memang benar sih emang manner yang manner yang, manner yang bagus tuh, uh, eh, gimana sih etika berpakaian laki-laki itu emang nggak boleh kelihatan ininya, kalau di resmi gitu nggak boleh kelihatan kaos dalamnya, terus apalagi ya, eh, banyak lah, lupa-lupa ingat juga, kan hal-hal kayak gitu kan kayak, akhirnya lo dapet sesuatu yang baru, walaupun cuma kayak tentang kaos dalam, tapi kan jadi kau gitu. Jadi, tinggalkanlah kesan-kesan yang baik, enggak hanya ke pacar, ke teman, ke segala macam, ke semua orang gitu. Sehingga kalau waktunya sudah tidak bisa mempertemukan kalian lagi, akan tetap ada yang diingat yang baik-baik. Mau nanya biar lega. Halo, Bang Gilbas, pernah nggak sih capek dengan petuah atau iming-iming ya udah sabar aja. Yang sebenarnya kita nggak tahu sampai kapan kita mesti sabar. Soalnya tiap curhat apapun masalahnya pasti jawabannya ya udah sabar aja. Itu aja, Bang, pertanyaan aku. Makasih, semoga sehat selalu. itu biasanya kalau yang dicurhatin emang nggak tahu mau jawab apa sih biasanya kayak gitu nggak tahu mau respon apa akhirnya bilang ya udah sabar gitu mungkin lain kali bilang kalau mau lagi curhat ke orang nih lu maunya diapain nih maunya direspon maunya dikasih solusi maunya dikasih jawaban atau apa kalau enggak nanti cuma ya udah sabar gitu sih bingung kayaknya dia bales <laughs> lanjut Jangan disebutin alamat email ya bang Broken home nama ininya uh, Subjeknya Halo bang, gue salah satu pendengar podcast lo Gue mau nih. tapi maaf ya Kalau penulisannya berantakan Gue gua mau cerita tentang keluarga Gak apa-apa kali berantakan Gara-gara gue sering ngomongin yang berantakan. Ini rapi kok Enak dibacanya Gue mau cerita tentang keluarga gue pada tahun 2019 Awal bokap gue ketahuan Kalau ternyata dia selingkuh Dan pada saat itu, abang gue nggak terima sampai dia berontak besar. Terus bokap gue janji buat ninggalin selingkuhannya. Eh, ternyata dia ingkar janji. Abang gue marah banget sampai mau bunuh bokap. Dan bokap sampai minggat dari rumah. Tapi nggak sampai berapa bulan dia pulang dan minta maaf lagi atas semua perbuatan dia. Sampai tahun 2020, keluarga gue adem-adem aja udah ada masalah apapun. Dan pas bulan Maret tanggal 31... Pagi-pagi bokap gue udah nggak ada di rumah. Mobil, motor, dan baju-baju dia juga udah nggak ada. Gimana dia bisa bawa mobil dan motor saat bersamaannya? Apa mobilnya dimasukin? Eh, motornya dimasukin ke mobil. W well, lanjut. Nyokap gue menghubungi dia. Ternyata WA-nya di blok. Sampai nyokap gue nyuruh tetangga gue buat nge-WA bokap gue. Taunya tetangga gue juga di blok. Semua saudara di blok sama dia. Kabar itu sampai ke telinga abang gue yang... Pada saat itu dia lagi kerja di Jogja. <coughs> Sorry, abang gue langsung nelfon gue sambil nangis-nangis dan nyemangatin gue. Terus gue bilang sama abang gue buat ikhlasin aja, jangan sampai mau ngebunuh lagi kayak tahun kemarin. Kata abang gue dia udah nggak kayak dulu lagi, dia udah ikhlasin bokap. Sampai sekarang gue nggak tahu bokap gue di mana, tapi gue juga nggak mau nyari sih. Selama corona ini gue cuma hidup sama nyokap Karena pandemi ini jadi abang gue nggak boleh keluar kota dulu Suasana Ramadan tahun ini beda banget sama tahun kemarin Sekarang sahur ama buka cuma berdua aja gue sama nyokap Makasih udah baca cerita gue yang super panjang ini Semoga lo sehat dan selalu bahagia bang Doa terbaik juga buat anda Semoga selalu sehat dan selalu bahagia sebagai orang yang baca dan melihat dari luar dan tidak mengerti apa yang terjadi, saya hanya bisa bilang waktu itu pasti akan menyembuhkan dan menjawab. Sedari pengalaman saya, waktu itu pasti menjawab dan menyembuhkan. Jadi sekarang di di apa ya, ditelan ditenangin dulu aja sampai waktu yang pas sehingga Nanti semua akan terjawab Ada hikmahnya Dan mungkin akan Lebih enakan gitu Gitu sih Semoga selalu bahagia terus ya Di hidup ini Lanjut Dilema Bang Jangan bacain alamat email ya Bang bang. Eh bang Gilang apa kabar Pengen curhat Bang Maaf kalau panjang Aku lagi deket sama cowok Udah 3 tahun Bang Tapi status tetep PDKT Jarang ketemu juga soalnya jauh. Lama juga PDKT 3 deh Dianya di Jawa Tengah, aku di Jawa Timur. Alhasil cuma ketemu setahun 2 kali. Awalnya kenal karena PKL. Satu minggu bareng terus, tuker-tukeran kontak. chatan terus sampai sekarang bang. Curhat-curhat, nyeritain kegiatan sehari-hari. Sampai timbul rasa baper. Terus kan tahun lalu ketemuan nih. Akhirnya jalan seharian bareng. Akunya jadi tambah suka kan bang? Dia juga bilangnya sih gitu. Kita tetap chatan terus. Kalau nggak ada kabar salah satu pasti nyariin. Kayak pasangan LDR lah. Gitu terus bang, sampai sekarang Tapi lama-lama aku juga jenuh Dibilang ke LDR, tapi nggak ada status apa-apa Udah sering ngode, dianya pura-pura nggak peka Padahal dia juga sering ngode, tapi tiba-tiba ganti topik gitu Kan kesel, aku nggak tahu sih harus gimana lagi Menurut bang Gilang aku harus gimana? Tetap Diam menerima keadaan? Ngomong jujur atau gimana bang? Uh, kalau kamu bilang terakhir ketemu Kamu tambah suka dan dia juga udah bilang suka Tapi tidak ada mau niat untuk mengkomitmenkan. Hmm. Kayaknya kamu harus bilang deh. Ngomong jujur. Kita deh yang gue bilang kan. Yang salah satu yang gue pelajari dari percintaan yang telah-telah lalu. C lah. <laughs> ya itu. Kalau ada apa-apa. Kalau ada yang ganjel di hati. Diomongin langsung. Jangan sampai. Ada apa ditumpuk, ada apa ditumpuk, ada apa ditumpuk, ada apa ditumpuk, ada apa ditumpuk Nanti ada suatu hari ada suatu trigger yang mungkin triggernya kecil tak, Tapi keluar semua tuh yang dari masa lalu Wah, Kamu sih gini kamu. Wah, buak, buak, buak. Malah jadi masalah kecil jadi super besar gitu Nggak ngomong sih kalau lu nggak nyaman dengan kondisi kayak gini kayak Kamu maunya apa sih? Hmm? Itu udah 3 tahun loh Kamu tuh pasti pengen tetap chat sama banyak cewek ya? Iya yeah. Terus gue jadi panas-panasin garing, ya gitulah Udah gitu aja Bang, makasih kalau udah membaca curatanku, ya kalau dibaca sih. Semoga Bang Gilang sehat selalu, semoga sukses dan tetap bi- bikin podcast meskipun telat nggak apa-apa. <laughs> makasih Bang, makasih juga. Nya aja telat nih sekarang. Semoga dibaca nggak usah sebut nama, Bang. Sedih banget gua harus ninggalin Bandung gara-gara si corona bangsat Pernah nggak sih ngerasa kesel banget sama corona ini dalam hati menggelitik pengen maki-maki nih virus tapi gimana lagi kayak orang gila kalau dilihat orang. Gua kangen banget Bandung. Di Bandung gue nemu cowok yang sekarang jadi pacar. Doi salah satu alasan gue jadi cinta sama Bandung karena sebelumnya kehidupan perkuliahan gue biasa aja. Gue nemu alasan buat tetap di Bandung. Itu di dia. Sebelum ada pandemi, gue suka keliling-keliling kota Bandung sampai tengah malam bahkan pagi. Yang sebelumnya gue buta sama nama jalan di Bandung, sekarang gue jadi apal saking seringnya gue diajak main. Tiap weekend biasanya kita nongkrong. Kita juga suka ke gigs bareng, mabok bareng. Dia juga jadi motivasi gue dalam belajar Pas ada tugas pun selalu gue yang paling awal selesai ngerjain IP gue juga yang sebelumnya turun jadi naik Gue jadi lebih bahagia setelah ketemu dia Kita yang terbiasa bareng-bareng sekarang tiba-tiba LDR gara-gara pandemi ini Tai banget demi cunan Hah? Demi cunan, cunan apa sih? Shock banget karena nggak kebayang sebelumnya bakal LDR selama ini Gue cewek yang cengeng, sering banget nangis karena kangen Tapi nggak gue tunjukin ke dia Gue pengen ketemu dia lagi dan teman-teman gue di Bandung. Gue juga harus nemenin dia wisuda dan sebaliknya. Gue berdoa banget agar badai ini cepat berlalu. Udah gila kali mau diem berapa lama lagi di rumah gara-gara corona. Dan gue selalu takut satu hal. Gue takut nggak bisa ketemu lagi karena salah satu dari kita keburu ada yang meninggal. Bener sih. Kok gue ketawa ya? Iya sih bener. Entah kenapa itu selalu kepikiran. Takut nggak bisa meluk dia lagi. Tapi semoga kita semua dikasih umur ya. Biar bisa ketemu sama orang-orang yang kita sayang. Amin. Amin. amin, amin, amin. amin. Emang itu yang ditakutin sih takutnya nggak sempet, tidak ada waktu lagi untuk bertemu orang-orang yang kita sayang, siapapun itu gitu. Emang seremnya gitu sih, takutnya nggak bisa melakukan lagi hal-hal yang kita suka, tidak bisa ke tempat-tempat yang kita suka lagi. Makasih udah baca dan dengerin, gue pengen lega aja setelah share ini. Setelah silakan ditanggapi apapun, bang. Salam cinta dari penggemar lo. Ya samalah gue juga pengen ini semua cepat selesai. Mungkin semua juga pengen lah, semua cepat selesai emang. nyebelin tapi ya nyebelin tapi mau gimana gitu. Jangan bacain nama email Bang. Tanda seru empat. Uh. mau cerita aja, Bang, biar lega. Biasanya jam segini tuh udah masuk Indonesia bagian overthinking. Emang jam berapa dia ngirim? Pukul jam 10 malam. Jadi gini bang, bokap gue meninggal saat gue umur satu tahun dan sekarang gue umur 20 tahun. Jadi 19 tahun yang lalu bokap gue meninggal. Gue bahkan nggak tahu gimana muka bokap gue dan gimana identitasnya. Karena nyokap gue menutup dan merahasiakan rapat-rapat semua tentang bokap gue. Gue juga sempat bingung kenapa, kenapa dulu waktu kecil gue selalu tanya tentang bokap gue pasti nyokap gue diem nggak mau jawab. Umur gue 20 tahun, ini juga nggak tahu kuburan bokap gue di mana. Setelah bokap gue meninggal, gue cuma tinggal berdua sama nyokap gue. Waktu gue kelas 4 SD, nyokap gue nikah lagi sama seorang pria. Gue punya bapak sambung. Tapi setelah mereka menikah, gue dulu disuruh manggil bapak tiri gue ini dengan panggilan om. Bukan papa, ayah, ataupun bapak. Dan itu berlaku sampai sekarang. Setelah nyokap gue nikah lagi, nyokap gue langsung berubah 180 derajat. Waktu kelas gue kelas 5 SD, gue dipindahkan ke rumah kakek gue. Dan nyokap gue tinggal sama bokap tiri gue. Dan gue sekarang udah beranjak dewasa, gue sekarang udah kuliah semester 4. Disinilah gue ngerasa kalau hidup itu nggak adil. Nyokap sama bokap tiri gue nyuruh gue kuliah di jurusan dan universitas yang mereka mau dan bahkan gue nggak tertarik sama sekali sama jurusan itu. Dan masalah nggak cuma sampai di situ, gue juga sama bokap tiri gue nggak pernah ngobrol dan kalau bokap tiri gue mau ngasih uang atau ngasih apapun itu pasti lewat nyokap. Nggak pernah ngomong langsung ke gue. Ya gue juga masih berterima kasih sih, karena beliau udah mau biayain hidup gue selama ini Tapi mentang-mentang bokap tiri gue ini ngasih biaya... Eh gimana? Tapi mentang-mentang bokap tiri gue tapi mentang-mentang bokap tiri gue ini ngasih biaya gue, dia sewenang-wenang juga ngatur hidup gue Contohnya gue harus pulang di bawah jam 10 malam, gue nggak boleh gondrong, padahal gue pengen banget gondrong Setiap gue ngelakuin apa aja, pokoknya salah di mata dia Jadi sekarang gue bingung bang, gue mesti ngapain lagi ngadepin semua ini, gue udah capek Makasih ya bang, jangan lupa dibaca Dengan gue tulis ini gue agak sedikit lega. Cemacem ya permasalahan orang. Eh gue nggak tahu sih apa yang terjadi ya kenapa sampai bokap lu bokap lu yang beneran bokap yang kandung dirahasiakan, tidak tahu kuburannya di mana. Terus bokap tiri lu juga begitu. Eh, gue nggak tahu sih, tapi mungkin yang bisa lakukan adalah Kayaknya kalau gue baca mungkin kuliahnya satu kotak ya dengan dengan keluarga. Jadi ini akhirnya kuliah di yang di jurusan yang Enggak lu pengen itu apa gimana sih? Yang bisa gue lakukan adalah eh yang bisa gue katakan adalah cepetin kelar kuliah aja dah, biar cepet bisa keluar dari rumah itu. Biar cepet kerja cepet udah jadi lo hidup sendiri nggak usah mikirin. nggak uh, enaknya ada bokap diri Alamat email jangan dibaca ya bang oke okay. Assalamualaikum bang, gue udah dengerin biar lega dari episode 1 Tapi baru kali ini irim email Gue pengen cerita bang, gue pacaran udah jalan 1 tahun Lebih, tapi sebelumnya kita udah deket lumayan lama 19 tahun gue hidup baru kali ini jadian Sebelumnya nggak pernah jadi Soalnya ngerasa nggak ada yang cocok Kalau sama yang ini gue ngerasa banget banyak kesamaan. Gue tipe cewek yang nggak rewel, nggak pernah nyuruh berkabar setiap saat. Menurut gue walaupun kita pacaran tapi hidup tetap punya masing-masing. Tapi dia orangnya kelewat easy going, bahkan dia nggak ngasih apa-apa pas gue ulang tahun ya gue sih nggak masalah. Buktinya kita nggak ada berantem gara-gara hal itu. <tuh> dia lebih suka ngajak ketemu daripada chatting dan call. Kalau dipikir-pikir juga room chat gue sama dia nggak ada isinya bang. Gua nggak punya banyak pengalaman tentang cowok, cuma mau tanya bang, emang beneran ada cowok kayak gitu? Gua pernah mikir apa dia punya cewek baru ya, <guluh> tapi nggak pernah terbukti dan nggak pernah ada yang aneh. Gua percaya sama dia, tapi ketakutan gua gitu kayak ya, eh ketakutan kayak gitu masih mampir ke pikiran gua. Minta pendapatnya bang dari sudut pandang cowok, mungkin cowok gua juga dengerin podcast ini sekarang. Soalnya dia nggak fans sama lo bang. Makasih bang, semoga selalu sehat dan rezeki ngalir terus, Amin. Ah. Uh... Enggak sih Kalau menurut gue ya dari sisi cowok uh, Emang kalau ada sesuatu yang aneh di, di, Dengan standar kita kan lu menganggap itu aneh dengan standar lu kan Dengan standar pikiran lu yang dilakukan cowo lu tuh aneh Jadi lu merasa ini pasti ada sesuatu Ini pasti dia menyembunyikan Pasti ada wanita lain yang lebih seksi dan semlehoy dari aku Karena lu menggunakan standar lu Bagi cowo lu mungkin Kelakuan dia itu biasa aja bagi dia Karena emang dia orangnya begitu mungkin ya Lu udah pacaran berapa lama nih? Satu tahun lebih e, Harusnya udah menemukan sih Kalau mungkin emang cowok lu tuh kayak gitu orangnya nggak suka ngechat nggak e, cuek Gak ngasih apa-apa gitu M- Mungkin e, susah Kita emang nggak bisa sih ngerubah orang menurut gue Susah banget ngerubah orang Kecuali dari diri orang itu sendiri mau berubah Mungkin bisa dari lu yang pelan-pelan melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan kepadamu. Misalnya, kamu ngasih kado, kamu ngechat, misalkan. Kamu yang mulai duluan ngapain, sehingga dia ntar jadi kepikiran. Oh, dia ngasih kado, berarti aku harus ngasih lagi ah, gitu. Senang juga ya perasaan dikasih kado. Misalkan kayak gitu, akhirnya ntar dia jadi ngasih kado. Jadi lu lakuin dulu aja. Yang yang lu ingin orang itu melakukan balik ke lu. Ya walaupun lu ngelakuinnya dengan ikhlas ya, jangan pamrih ya. Karena satu yang gue dapat dari pelajaran hidup adalah Lu tahu lu sayang sama orang di saat yang lu lakuin semua itu tidak terasa berkorban Yang lu lakuin ikhlas apapun Baik dari materi, dari segi materi, segi batin, segi fisik Apapun gitu yang lu lakuin Bela-belain ketemu jauh walaupun keluar kota Berjam-jam naik kereta naik bis Ngebeliin makanan atau jajanin makanan atau beliin barang mahal Dan lu ngelakuinnya ikhlas tanpa merasa itu berkorban itu adalah Tandanya lu sayang. Kalau lu sampai ngomong gue udah berkorban ya buat lu, wah itu udah pakai pamrih tuh. Ih udah enggak tuh. Sayangnya udah enggak tuh, udah pakai pamrih tuh. Jangan. Kalau lu udah merasa berkorban, malu itu udah nggak segitunya lagi. <Gel 5-7> Tapi enggak. Gue jadi ke situ ngomongnya. Tapi mungkin cowoknya emang kayak gitu. Gitu ya kalau menurut gue mah cowok. Ya kan kelakuan orang tuh aneh-aneh, beda-beda gitu. Tanyain aja. udah mau setahun ini kan udah terbuka lah ngobrol masa SMA, halo bang, gue mau curhat agak panjang biar lega. Saya coba berasal dari sidoarjo, mau cerita cinta di SMA. Jadi waktu SMA saya anak IPS, aku sekelas sama cewek. Aku sekelas sama cewek sebut aja si Y. Kita sekelas naik. Uh, mulai kelas 2 SMA, dari awal udah mulai suka, udah cantik, pinter, dia juga dapat beasiswa tanpa bayar SPP selama setahun Aku yang awalnya naksir tiba-tiba minder sendiri seakan fakta tadi mengharuskan saya untuk mundur Pas kelas 3 aku udah punya pacar anak kelas lain dan tetap sekelas sama si Ye ini Sekarang kita deket karena saya ketua kelas dan dia sekretaris kelas dan mengharuskan kita lebih banyak ngobrol Di pertengahan semester kita... Ada study tour ke tulung agung dan di perjalanan pulang dia tiba-tiba duduk sebelah aku di bis. Kita pun deep talk. Akhirnya kita makin deket. Sering berjalan, sering berjalan waktu kita bercanda-canda dan aku pun udah sering bercanda, bercandain dia dan modus-modus dikit. Ada emoticon smile yang pipinya merah. Mulai dari pegang-pegang tangannya, cubit-cubit lengan. Dia selalu berkata, ah nggak mau antar ah, pacar lu marah. Aku di situ cuma berpikir nih anak apa punya perasaan yang sama kayak aku. Mungkin aku aja yang ke gr Ya, biasa cowok gampang GR. Tiba saatnya perpisahan SMA, kita rekreasi berangkat ke Bali. Di perjalanan menuju Bali, aku yang dari rumah kurang tidur, niatnya mau tidur di bis. Pas OTW Bali udah siap-siap duduk di belakang sendiri, eh, tiba-tiba dia nyamperin aku dan bilang, geseran dong. Aku yang saat itu ngantuk, parah, langsung ngelag dan nggak jadi tidur. Di perjalanan kita ngobrol banyak tentang gimana selanjutnya, dan lain-lain. Akhirnya di tengah jalan dia tertidur, dan seperti biasa nih cowok yang suka kalau duduk sebelah nama cewek di bis, Dia tidur di pundak aku bang. Satu badannya semua di pundak aku. Enggak deh. Aku yang saat itu pengen tidur. Eh nggak jadi tidur lagi dong. Sayang banget kapan lagi dia tidur di pundak. Padahal saat itu saya punya cewek. Perjalanan sampai malam karena si Dolarjo Bali lumayan jauh. Di perjalanan malam mau menuju hotel semua anak yang kelelahan di bis. Karena nggak kunjung sampai pun tertidur lagi. Oh menuju hotel semua tidur. Dan dia tidur lagi di sebelah kubang. Tapi kali ini... Lebih spesial karena dia tidur di pangkuanku Hahaha ha, ha. jadi kepalanya di pahaku <laughs> Makin deg-degan dong saya Apa ini yang dinamakan rejeki Singkat cerita pulang dari Bali dan daftar ke universitas lagi Kita dipertemukan Kita di universitas swasta yang sama Cuma beda di kelas Cuma beda dia kelas pagi sedangkan saya kelas malam Karena sambil kerja Walau saat, sam, walau saat itu belum dapat kerja Wah cerita di Balinya tidak ada nih Hmm apa yang terjadi di Bali ya <laughs> Gak deng Saya yang udah jomblo pengen ngedeketin dia pun jadi malu bang. Dia yang awalnya kalau nongkrong sama teman-teman. Aku yang jemput. Eh pas kuliah dia mobil sendiri. Aku mau deketin juga malu ah, sendiri. Akhirnya saya mendam rasa ini bang. Dan menunggu sampai saya dapat kerja yang layak. Setelah 3 tahun berselang sialnya aku nggak dapat-dapat kerjaan yang bagus. Saya cuma bekerja di pabrik dan itu kontraknya cuma beberapa bulan. Dan dia sekarang udah punya pacar. Saya nyasal tidak mengungkapkan dia mengungkapkannya. Saya nyesel tidak mengungkapkannya dia udah punya pacar. Nah gimana sih? Ya udah bang gitu aja maaf ceritanya kepanjangan ceritanya tapi kalau menurutmu apa yang Kudu bilang ya kalau aku suka dia dari SMA. Makasih curhatnya semoga kita semua dilindungi dari segala penyakit berbahaya dan dilancarkan segala urusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama, gue tahu gue sebagai cowok merasakan sekali perasaanmu saat di bis. Ini kayak sesuatu kesempatan yang wow lu suka sama dia dia ada ke sebelah lu duduk tiduran <tuh> namanya juga cowok emang brengsek padahal lu punya pacar tapi gue tahu kondisi itu sulit tapi lu punya pacar <tuh> gue tidak mau menjadi hakim moral di sini tapi tanya hati nurani lu itu pantas terjadi apa enggak wah gila <tuh> kalau menurut lu itu pantas udah, gue nggak bisa bilang apa-apa ya nggak kalau sekarang gantian dia yang punya pacar kan <tuh> janganlah mendingan kalau lu posisi jadi pacar, lu punya pacar nih lu punya cewek, terus cewek lu dideketin sama cowok lain bilang dia suka dari SMA mau nggak digituin? pikirin aja mau nggak digituin sama orang lain sebelum melakukan itu ke orang lain wah gokil Lanjut, jangan baca nama emailnya bang. Terima kasih. Jadi gini bang, 2017 sampai 2019 aku dekat sama senior. Awal dekat itu karena chat di IG sampai akhirnya jalan bareng, makan bareng, dan lain-lain. Sebelum dekat sama dia, aku nanya ke temenku tentang dia gimana orangnya. Misal sifat dan lain-lain. Terus temenku bilang dia emang baik banget orangnya temanku temenku, cowok dan akrab sama dia. Dari situ aku mulai ngerespon dia sampai akhirnya aku nyaman dan baper. Setelah jalan bareng beberapa hari kemudian dia nggak ada kabar dan aku nggak dihubungin dia. juga soalnya masih canggung gitu. Nah berapa bulan kemudian dia datang lagi terus dia nanya, aku nggak pernah ada kabar sih, bla 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 bla. Setelah itu kita jalan bareng makan bareng lagi. Tapi terulang lagi dia datang dan pergi berkali-kali. Sampai akhirnya terakhir ketemu di kampus tahun lalu kita sama-sama diam kayak nggak saling kenal. Nurut Bang Gilang dari sisi cowok, kenapa sih dia seperti itu selalu datang dan pergi di saat kita udah nyaman? <laughs> Sekarang sih aku udah biasa aja bang. Cuma penasaran kenapa ada laki-laki seperti itu. He he, mau nanya ke temanku tapi malu. <laughs> uh, 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 uh. Cowok dan akrab. Oke okay, gue akan coba. Menjawab dari sisi cowok ya. Tapi ingat gue tidak banyak pengalaman pacaran. Tidak banyak pengalaman... Deket-deketin cewek nggak banyak Jadi gue akan girang ngira aja dari sifat cowok Sebagai sesama cowok hmm, Pertama mungkin Dia karena nggak ada Apa ya Karena tidak ada kejelasan mungkin Jadi dia juga masih ragu nih Ini kalau gue deketin terus Dia suka juga gak ya Atau dia nyaman kayak ya gue deketin terus gini Gue ajak jalan bareng terus Ya walaupun kamunya mau ya Mau diajak makan mau diajak jalan Cuma kadang mungkin dia masih ragu nih Dia mau beneran apa nantinya Apa dia ngerasa nggak apa-apa gak ya gitu Gitu makanya jadi dia merasa bingung Jadi dia tinggalin dulu Kayak gitu Kayak mungkin dia masih ngerasa Takut Bener gak sih nih gitu Yang gue rasakan Apa dia merasakan hal yang sama juga Kayak gitu Kedua mungkin ada banyak yang dia deketin <laughs> Jadi dia tidak mau kehilangan fans Jadi tidak ada yang dipacarin Semuanya dideketin Saat dia pengen sama si A Bisa ngubungin si A Saat dia pengen sama si T Bisa ngubungin si T Saat dia pengen sama si D Dia bisa ngubungin si D Kayak gitu Mungkin Tapi sebenarnya itu tidak apa-apa juga dong Itu kan gak dipacarin Ya gak? Kecuali dia udah punya pacar Dia deketin yang lain banyak Nah itu baru Jangan Tapi selama tidak ada yang jadian, sebenarnya gue bilang nggak apa-apa sih. Jadi, nggak tahu. macam-macam susah sih. Benerka walaupun sesama laki-laki, susah. Aneh-aneh kelakuan orang tuh. Nggak laki, nggak cowok, nggak laki, nggak perempuan. Gitu sih. Ya, tidak akan bisa tahu kalau tidak ditanya langsung. Kalau ngira-ngira kayak gini memang sulit. Semoga Bang Gilbas kesekeluarga sehat terus. Amin, amin juga. Sehat juga buat Anda dan semuanya. Diecast, bang, gua ngeracunin bapak gua main diecast, dosa nggak bang? <sighs> nggak dosa sih. Dosa lu tuh ngirim email aneh kayak gini. Lanjut, si tampan. Halo, bang Gilang. Selamat pagi, siang, sore, malam. Di email ini aku mau cerita dan mau minta pendapat abang dari sudut pandang cowok. Maaf kalau emailnya kepanjangan. Wah, dari tadi sudut pandang cowok terus nih. Di tahun 2019 aku ngelaksanain skripsi di suatu desa di luar kota, Pelosok, selama beberapa hari. Selama penelitian di sana aku kenal sama seorang cowok. Sebut aja namanya Tampan. celah. Dia kerja di balai tempat aku penelitian BTW. Selama penelitian di sana hampir setiap hari aku minjem motor si Tampan buat keliling desa nyari responden. <tuh> Kita gak sering ngobrol, kita ngobrol cuma pas aku minjem motor dia doang He. Menurutku dia orangnya agak pemalu dan pendiam gitu Aku jadi gak terlalu berani buat mulai pembicaraan Di hari-hari terakhir aku di sana kita sempat main ludo dan bercanda dikit-dikit Pas penelitianku selesai, aku balik ke kotaku Dia inget pernah minta si tampan buat jadi responden Aku inget pernah minta si tampan buat jadi responden Aku ceklah di berkasku, ada nama lengkapnya dia Iseng-iseng aku cari di IG, ternyata ada di ID-nya nggak ada foto cewek aman lah berarti dia nggak punya pacar fikil fikirku aku follow dia kemudian aku dia kemudian di di ngedm eh gimana oh dia kemudian dia ngedm mastiin kalau aku orang yang penelitian di tempat dia kemarin soalnya di IG-ku nggak ada fotoku karena berasa nyambung banget akhirnya kita tukuran-tukuran nomor WA kita komunikasi hampir setiap hari dari bulan Januari sampai Mei kadang-kadang dia video call tapi nggak aku angkat soalnya aku malu dan emang nggak biasa video call Saat aku mulai berasa nyaman dan sayang, sayang sama dia... Eh dia baru bilang dong kalau ternyata dia punya cewek... Nyesek bang aku dengernya mereka udah pacaran 6 tahun... Wow... Dia udah pengen serius sama ceweknya tapi ceweknya belum mau gitu katanya... Hancurlah hatiku bang... Nah, aku nangis... Dari bulan Juni sampai Agustus... tahun berapa sih? Oh, 2019. Dari bulan Juni sampai Agustus aku berusaha buat nggak kontekan lagi sama dia... Ya ngapain gitu kan dia udah punya pacar juga tapi nggak bisa... Dia suka chat duluan dan tetap balas walaupun beberapa jam. Di akhir tahun akhirnya aku bilang kalau aku suka sama dia dan minta dia jangan ngubungin aku lagi. Soalnya itu bikin hatiku sakit. Tetap aja dia masih suka chat aku. Di awal tahun 2020 dia bilang dia bakal nikah di bulan Maret. Aku doain semoga lancar gitu-gitu. Setelah itu kita bener-bener nggak kontekkan selama beberapa bulan. Sampai akhirnya dia ngechat lagi tadi siang. Apa kabar inces? Titik dua huruf D besar katanya. Btw inces sama panggilan dia buat aku wak, wak, wak. Ih gemes Pacar orang punya panggilan sayang ke lu Ya maksudku Woi lu ngapain ngechat gua lagi bangsat Lu tahu gak gue suka sama lu dan sekarang lu punya istri yang lagi hamil Lu mau apa ngapain ngechat gua gitu Apakah dia segabut itu hm, Entahlah aku salah gak bang Kalau enggak balas chat dia Sifatku kayak bocah gak sih Baiknya aku gimana yang nanggepin dia Saya hanya bisa memberi saran jangan masuk ke situasi Dimana lo nggak siap untuk menyelesaikannya Eh bukan Jangan masuk ke situasi yang lo gak mau Kejadian juga ke lo ya, Gimana ya? Ya kayak tadi lah Kayak yang sebelumnya tadi Jangan sampai Jangan sampai Kalau saat Misalnya lu nanti punya Suami Terus suami lu Ada chatan juga Sama cewek Kayak yang dilakukan Sama si tampan itu Ke lu sekarang Gak mau dong Digituin lu sebagai istri nggak terima dong pasti Ya Apalagi udah punya panggilan Panggilan Panggilan-panggilan Sayang segala Ya Jangan Suami orang Tapi kembali lagi, ini kan saya hanya bisa memberi saran Saya tidak berjalan di kehidupan lu, saya tidak berjalan di masa-masa anda uh, penelitian skripsi Saya tidak berjalan di sepatu anda, tidak tahu sifatmu, tidak tahu sifat dia seperti apa Tanya kembali ke hati nuranimu Karena kalau kayak gini-gini nggak tahu sih Mungkin kalau secara dibaca lu salah gitu. Kayak udah tahu dia udah nikah ngapain lu, ngapain lu godain sih. Si tampannya juga lu juga udah tahu suami kenapa masih cecetan sama cewek lain. Ya kan kalau dipikir kayak gitu doang. Kelihatan kalau itu salah. Ya enggak? Tapi kan nggak tahu Semua orang punya alasan dalam melakukan hal yang dilakukan sekarang gitu. Jadi gue tidak bisa langsung menjudge hitam putih benar-salah. tanyakan ke hati nuranimu kisah anak. <laughs> Oke, okay, lanjut. Tugas daring. Asalamualaikum Bang Gilang, apa kabar? Eh, masih Udah ya, emailnya? Makasih udah baca email ini, semoga Bang Gilang sehat selalu. Amin. Lanjut, tugas daring. sama Bang Gilang, apa kabar, Bang? Semoga sehat selalu ya. Gua mau cerita tentang tugas daringku. BTW aku masih kelas 11 dan jujur bingung mau manggil Abang pakai sebutan apa. hehe Ya udah, tunggu kan udah manggil Abang. Jadi kelasku disuruh berkelompok buat bikin skenario film, bang. Film gitu, bang. Buat tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, habis itu kita langsung disuruh syuting buat film. Ya, kata guruku nanti peranak syuting sendiri-sendiri. Terus baru udah diedit jadi satu sama editornya. Padahal pengalaman ku waktu syuting bareng-bareng buat tugas kuliah kayak gini susah. Apalagi syuting sendiri-sendiri. Bingung deh konsepnya gimana sama nanti jadinya gimana. Ada saran gak, bang? Guru lu aneh-aneh aneh aja ya. Lagi... tugas online lagi pada di rumah suruh bikin film. Gimana? Ngenyusain. <laughs> Gue tau nih gua ada saran-saran konsep film. Bisa dibikin konsep uh, lagi video call ceritanya. Nah, ada berapa orang? Misalnya berdua kayak film ini, film apa tuh yang dia nyari pembunuh anaknya? Kan konsep video call doang tuh, Skype doang di laptop. Bisa kan bisa bikin konsep video call memang atau dibikin konsep lagi telepon-teleponan bukan video call tapi telepon-teleponan aja biasa cuma kan disortir satu-satu lagi di rumahnya lagi di rumahnya kayak gitu ya bisa dibikin konsep telepon-teleponan atau bisa mungkin dibikin konsep kayak pass the brush challenge ya gak? siapa tahu ini ada satu barang yang pindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain kalau bisa barangnya sama persis gitu jadi misterinya di situ kenapa nih barang ada selalu di situ rumah setiap orang ya nggak bisa kayak gitu. Ya yang gampang-gampang aja lah. Yang enggak ribet atau kalau perlu aktornya satu. Jadi yang lain editor dan segala macam kan sekelompok bukan berarti semuanya harus jadi aktor dong. Pasti kan ada yang jadi skenario, ada yang jadi sutradara gitu-gitu. Yang ya bikin aja konsep-konsep begitu. Ada-ada aja lagian gurunya. Udah gitu aja Bang, maaf kalau panjang kan. Makasih udah membacain. Semoga kita semua selalu diberi sama Allah. Amin. Atau gue jadi ide. Ini kalau di stand up comedy namanya jokes meta nih. Jadi lu bikin film tentang lu disuruh bikin tugas sama guru. Jadi kayak lu lagi di rumah, masa di rumah aja dapat tugas bikin film. Hah? Gimana ya gue harus bikin film di masa-masa corona kayak gini? Akhirnya lu nelfon temen lu. Nah itu bagian dari filmnya tuh. Jadi dua split screen. Heh? Kita suruh bikin film nih? Oh iya ya? Film tentang apa ya lagi masa begini? Nah keren kan? Coba dipakai aja nggak apa-apa kok. Gue kasih gratis tuh ide. Lanjut email terakhir, bukan, bukan email terakhir. Dua email terakhir. Berdamai lewat komedi. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang yang lo ceritain di podcast Om Deddy tentang temen lo related banget sama gue bang. Gue juga pernah mau bunuh diri, tapi di sisi lain takut sama rasa sakitnya. Akhirnya gue minum Molto sebotol aqua full. Berharap mati tanpa rasa sakit. Anjing. <tuh> Setelah gua minum, mati kagak, tapi gua wangi bang. Akhirnya gue bernama Gua ceritain di open mic. Habis itu, dia itu langsung mau ditawarin masuk komunitas. Backgroundnya sama temen lo itu hampir sama sih bang. Berarti gue ditipu sama saudara sendiri puluhan juta. Eh? puluhan juta. Yang bikin gua membulu diri kalau gua mati gua dapat asuransi dari BPJS ketenagakerjaan yang bisa nutupin angka itu. Setelah minum malto gue masih nyoba buat gantung diri, Bang, tapi sakit banget gua udah nyoba 5 sampai 10 detik gak kuat. Gua keluar sebentar beli rokok, pas balik beli rokok ketahuan talinya sama kakak gua. Baru di situ gue ceritain semua akhirnya gua cerita sama kakak gua terus bersa- terus sangkutannya terus sangkutannya dilunasin sama ipar gua yang selama ini cuek sama Yang ini gue cuek sama dia Saudara gue yang nipu itu dulu baik banget sama gue Dari gue kecil Gue anak yatim piatu beliin Sepatu, baju, jajan, DLL Gue gak nyangka dia tega begini sekarang Sampai sekarang keluarga gue belum tahu Kalau gue ditipu sama saudara gue yang itu Gue takut kakak sama abang gue Temperamen, gue bilang gue yang pakai uang itu Makasih bang bahas, salam biar lega Oke okay. Bagus kalau anda tidak jadi untuk bunuh diri Bagus kalau anda sudah dapat Saluran untuk mengekspresikannya atau melepasnya lewat komedi, semoga baik-baik aja terus hidupnya dan semoga saudara lo mendapat ganjarannya, mendapat karma sendiri. Gak perlu lo balas yang jahat-jahat karena lo gak sejahat saudara lo. Email to right here udah berapa lama nih? Sejam lebih nggak apa-apa lah ya bonus telat. Balasan email nggak ada ahlak. Fyi ya Om, gue nggak suka sama tuh Alpen ya kali Om. Apa sih? Oh, ini email yang sebelumnya. Yang dia bilang dia suka sama, eh, ada orang yang tau-tau ngejauhkan yang orang di KKN-nya atau juga cari ya. Gue cari emailnya dulu sebentar. Yang sebelumnya, ini dia. Oh, yang waktu lu PKL terus ada adiknya ibu kos itu kan. Gue juga nggak bilang lu suka kok kayaknya waktu itu gue bilang. Ehm, mungkin si Alpen itu ngira. Anda suka, jadi nya jauhin Gitu Di umur gue yang ke-22 tahun ini Gue suka sama um, anak umur 17an Karena gue PKL di sekolah ya om Jadi secara nggak langsung si Alpen ini Anak murid gue om Ya salam, gue nggak tante-tante girang kali suka sama brownies macam gitu deh om Dan gue nggak pedofil om yang suka sama anak Di bawah umur kayak dia Dih, sama anak 17 tahun mah pedofil lah Kalau lu suka sama anak 5 tahun baru pedofil tujuh tahun kan udah punya KTP. Satu lagi ini, oh meski gue berusaha buat berbincang sama tuh anak, tapi kakaknya si Alpen itu lebih sering yang ngerecokin gue. Contohnya ya selesai maghrib gue kan makan, ternyata si Alpen, si Alpen datang ke rumah tuh. Nah di situ tuh, ntar ibu kos gue nih nyorakin, ike makan bareng yuk, di sini ada Alpen nih, gitu. Awal awal gue nggak notis so, kok sama sorakan tersebut karena gue merasa nggak etis aja makan bareng ibu kos. Ya udah deh om. Gimana pun gue berusaha bilang gue nggak suka, tapi pas dengar lu bilang gue suka sama beliau, gue agak mikir gitu. Apa iya? Tapi nggak deh. <laughs> kan saya bilang nggak. Iya mungkin. Gue lupa gue bilang apa. Ya. Pokok intinya kan mungkin. Dia merasa lu suka sama Dia jadi dia malas gitu. Kalau lu ternyata suka beneran, ya nggak apa-apa. Kalau lu ternyata lu nggak suka juga gak apa-apa lah. Santai aja. Thanks ya Om. Udah baca dan balas email gue. Gue selalu doain lu sehat dan sukses. Amin. Seluruh masyarakat sel- Seluruh masyarakat Indonesia selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Amin. Untuk semua pendengar setiap podcast biar legan namaste. See you, Om. Yes, terima kasih banyak. Oke, sudah semua emailnya. Ngasih judul apa ya episode ini ya? Bingung. Tadi gue bahas apaan aja ya? Adaptasi kali judulnya. ya tadi kan bahas soal harus beradaptasi di situasi seperti ini, cuacanya judulnya, <laughs> dah masuk dari upload, oke, okay, terima kasih banyak sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode berikutnya, sehat-sehat selalu, semoga selalu waras, semoga selalu sehat, semoga selalu bisa bertahan melewati ini semua, bye.